0: Хочу начать этот выпуск с важного объявления. Друзья, у нашего подкаста появился Телеграм-канал. Очень часто эксперты рассказывают мне что-нибудь интересное после записи. С их позволения я буду публиковать разные инсайды в канал. А еще я, как известно, большая любительница банок и часто тестирую на себе разные продукты. Поэтому ждите подборки проверенных средств, новости из мира бьюти, ну и куда же без мемов и розыгрышей косметики. Подписывайтесь на наш канал, ссылку я оставлю в описании к этому выпуску. Всем привет! Меня зовут Вероника Демина, я продюсер студии «Осторожно! Подкасты». И это второй сезон подкаста «Красота требует кэш». здесь мы по-прежнему говорим о том, как позаботиться о себе и при этом не уйти в минус. Если вам нравится наш подкаст, поставьте оценку. Так вы поможете найти нас другим слушателям. Мы с вами уже затрагивали тему возрастных изменений в одном из выпусков. Дерматокосметолог Юлия Щербатова описала методы борьбы с морщинами. А какие бывают морщины? В чем их, собственно, отличие? И существует ли так называемый сценарий старения лица? Об этом
1: сегодня расскажет наш эксперт. Добрый день всем. Меня зовут Шарова Алиса Александровна. Я являюсь врачом-косметологом, кандидатом медицинских наук и научным руководителем Центра эстетической медицины «Чистые пруды». Кроме того, я являюсь руководителем направления косметологии, кафедры пластической хирургии, косметологии и клеточных технологий Второго медицинского университета. И по своей специализации я занимаюсь именно вопросами антивозрастной медицины, занимаюсь и научными исследованиями в этой области и, естественно, работаю как практик со своими пациентами. Алиса,
0: здравствуйте. Как я уже сказала, тему возрастных изменений мы начинали обсуждать. И я думаю, что обсудим еще не раз. Тема такая достаточно объемная и нашла отклик у наших слушателей. То есть эта тема интересная и волнующая. Давайте начнем с самого начала. Какие бывают морщины? Прежде чем с ними
1: бороться и их корректировать, надо все-таки понять, какими они бывают. Ну, это, конечно, и неудивительно, наверное. Возрастные изменения лица интересуют всех, потому что абсолютно каждый человек на Земле проходит через определенные этапы своей жизни. И женщинам максимально долго хочется выглядеть молодо, свежо, и действительно сегодняшнее, и наш образ жизни, и достижения современной эстетической медицины дают. Некоторые возможности довольно долго сохранять хорошее качество кожи и предотвращать изменения, которые с возрастом происходят на лице, наиболее яркими проявлениями возрастных изменений, безусловно, являются именно морщины. Но Сами по себе они бывают абсолютно разными. И если мы посмотрим, например, на английскую терминологию, она очень сильно отличается от русской, именно потому что у нас на русском языке все внешние изменения, скажем так, рельефа кожи называются морщинами. В английском языке это разные понятия, и, наверное, это правильно, потому что в зависимости от того, что это за проявление, они будут и э, диктовать совершенно разные подходы к их коррекции. У нас есть Если мы говорим по-русски, то у нас есть так называемые мимические морщины. Это как раз те морщины, которые возникают на коже при нашей мимике, при улыбке, при нахмуривании, удивлении и так далее. И они есть абсолютно у всех. Даже у самых молодых, даже у детей возникают во время мимики. Это связано с тем, что мимические мышцы вплетаются в кожу. И, естественно, когда она сокращается, эта мышца, то она тянет за собой кожу и формируется на поверхности складка. Но когда лицо еще юное, то как только мы расслабляем мышцы, то такие морщины исчезают полностью. Но точно так же, как, например, на поверхности шелка, если мы его один раз сжали и разжали, то, собственно говоря, он разгладился и стал гладким. Но если мы его постоянно будем сжать, 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 то он станет сжатым, и складки уже не расправляются. Точно так же и наша кожа с возрастом. Она теряет эластичность, и те самые складки, которые формируются во время мимики, они постепенно перестают полностью расправляться. И тогда мы говорим о том, что наши мимические морщины, временные морщины, динамические иногда их называют морщины, переходят в статические, то есть в постоянные заломы кожи в том месте, где она постоянно привыкла складываться при мимике. Второй тип морщин – это морщины, связанные, например, с изменениями анатомическими структур лица, потому что кожа, когда она молодая, эластичная, она гладкая, она покрывает внутренние рельефы нашего лица, как хорошо натянутая простыня. И под этой простыней никакие заломы самого матраса не видны. Также и кожа натянутая сглаживает их. Но опять же, с возрастом она начинает терять свою эластичность – и начинают проступать контуры внутренних анатомических образований лица, которые раньше были не видны. Например, носослезная борозда, с которой очень часто обращаются пациенты, говорят, вот, нам не нравится. Это очень такой частый запрос да, пациентов. Но не только она. И углубление носогубной складки, и углубление морщин марионетки так называемых. Да, это тоже... Марионетки – это как? объяснить, пожалуйста. Марионетки – это та морщина, которая идет от угла рта к низу. Почему она так называется? Потому что у кукол-марионеток вот эта нижняя часть для того, чтобы она двигалась, она как бы отдельно от самого лица куклы. И такая вот борозда. Поэтому образно ее называют морщины-марионетки. У них у всех достаточно сложный генез образования, но в том числе это связано и с анатомией. Наконец, третий вид морщин – это морщины, так называемые морщины сна. Или иногда их называют пастуральными морщинами. От латинского слова «пастура» То есть положение да, определенное, связанное с тем, что мы обычно имеем определенные привычки к тому, как, например, мы спим. И в течение ночи мы в течение нескольких часов находимся довольно долго в одном и том же положении, и кожа сминается, опять же, в одном и том же месте при таком положении. Кто-то привык спать на боку, кто-то на лице прямо спит. Самый идеальный вариант, когда спят на спине. Но, к сожалению, редко кто из нас так так идеально ложится и всю ночь так спит. Соответственно, опять же, при потери эластичности кожи, а с возрастом еще и прибавляется к этому нарушение лимфооттока от лица, то есть некоторая застой, да, отечность лимфы в лице, формируются тоже заломы по этим местам. Особенно хорошо они заметны обычно у мужчин. У них довольно резкие, такие грубые заломочки на лице образуются, именно связанные с вот таким вот неправильным положением во время сна. Угу. Ну и, наконец, есть изменение рельефа самой кожи которую по-английски называют линии, lines. То есть это совсем тонкие-тонкие мелкие поверхностные морщины, связанные опять же с изменениями коллагена состояния кожи, когда проявляется сама структура кожи, и по тем линиям, силовым линиям натяжения ее образуются вот такие мелкие самые поверхностные, тонкие, которые видны только при близком рассмотрении, мелкая сетка линий морщин. Особенно она хорошо развита у тех, кто злоупотребляет солнцем, потому что развивается солнечный
0: Mm-hmm. про солнце мы уже много говорили про фотостарение тоже в общем то наверное три такие большие группы на которые можно разделить морщины вы сейчас перечислили
1: да опять же вот если мы говорим про иностранную терминологию то это морщины это чаще всего речь идет о мимических морщинах это складки лица это вот то что я рассказывала, как анатомические да? и вот заломы кожи связанные с морщинами сна
0: По поводу морщин сна много слышала, что помогают специальные подушки. Слышали ли вы о таких подушках, которые могут предотвратить появление этих морщин? Или как-то, может быть, помочь им дальше не развиваться?
1: В общем, я, я сама не поняла смысл действия этих подушек. Может быть, вы знаете? Конечно, я про них слышала, и они в какой-то степени действительно помогают. Ну, наверное, не бороться с ними или устранять их, но, по крайней мере, профилактировать максимально долго их появление. С одной стороны, с другой стороны, такие подушки во многом помогают повысить качество сна. Суть действия этих ортопедических, скажем так, девайсов, приспособлений, связана с тем, что она, с одной стороны, более правильное положение головы на этой подушке, подушки, да, для того, чтобы человек как раз не спал, уткнувшись лицом в подушку или как-то заламывая кожу. То есть она создает такие условия для положения головы, где наиболее комфортным будет правильное положение головы. Вторым очень важным моментом – это именно положение не столько головы, а сколько шеи, шейного отдела позвоночника. Потому что с этим связано как раз нарушение и венозного оттока, крови от головы, пережатие артерий, вен во время неправильного положения шеи и лимфатического оттока. Соответственно, не будет отечности лица, не будет заломов вот этих называемых морщинами сна. И в целом полноценность сна будет лучше, связана именно с тем, что не будет головных болей с утра, тяжести, ощущений такой вот разбитости после неправильного положения.
0: Угу. То есть и от морщин избавимся, и шею подлечим.
1: Ну, у нас же красота со здоровьем, как Лопа де Вега говорил, неразлучная. Поэтому да.
0: Давайте вернемся в начало нашей беседы. Вы сразу сказали, что наша российская терминология в плане видов морщин, она отличается от американской.
1: Не столько отличается, сколько действительно у нас есть вот один термин, который мы обозначаем все. У нас все называется морщинами. А у иностранцев это разные названия. Да? Wrinkles – это то, что мы переводим как морщины. У них есть folds – то, что мы переводим складки, но у нас это морщина. Носогубная складка, да, говорим, но ну, очень часто мы говорим морщины марионетки, носогубная морщина. Хотя это, в общем, немножко другое да, по структуре. И lines – это вот самые тонкие, про которые я говорила, поверхностные морщины. Но они, опять же, у нас называются морщинами. И я, поскольку еще и имею достаточно большой опыт редакторской работы в профессиональных изданиях и переводила и книги с английского языка, и в журналах редактором работал. Вот это вызывает очень часто проблему, как перевести правильный термин тот или иной, чтобы дать наиболее точное название той или иной виду изменения рельефа кожи. А у нас все морщины. Одним словом, да. А другим оборотной стороной является то, что когда пациенты приходят и просят убрать морщины, то, опять же, имея информацию из средств массовой информации, да, из интернета, они не понимают часто, что разные методики, они направлены на Абсолютно разные морщины. И то, что работает с одним видом морщин, совсем не будет помогать при других. И здесь очень важно правильно провести консультирование, разговор с пациентом выстроить, чтобы объяснить, что мы должны воздействовать на ее суть, да, на причину, которая вызывает. А методики абсолютно будут разными.
0: Если мы говорим про именно возрастные изменения, не те морщины, которые могут быть и у детей, просто потому что мимика, так работает. Если мы говорим именно вот про возрастные истории, с какого возраста можно сказать, что вот в 25, там в 26 могут появиться воршины или в 30? То есть есть ли какой-то
1: отсчет? Ну, к счастью, наше лицо это не тыква золушки. И ровно в полночь, в день рождения, в 30 летие ничего не происходит с этим лицом. А в целом, если говорить о возрастных изменениях, то они имеют абсолютно свою динамику. И это не просто такая линия диагональная, да, которая идет неуклонно вниз. На самом деле мы начинаем постепенно претерпевать определенные возрастные изменения нашего организма не только в отношении внешности, но и в состоянии многих внутренних органов. Это и костная система, и эндокринная система, и так далее. С возраста примерно 20-25 лет. То есть 23-25 лет это пик вершина, до которой наш организм развивается, а с этой вершины постепенно начинается, к сожалению, спуск вниз. Но вначале он очень и очень пологий. Это очень и очень медленное такое вот спускание. И если, опять же, вернуться к внешности кожи, у французских исследователей было такое большое довольно изучение этого вопроса, по какой траектории развиваются признаки старения. Так вот, примерно... У женщин до возраста 40-45 лет это очень медленное движение. И здесь большую роль играет генетика. Наверняка все встречали знакомых или вообще людей одного и того же возраста, которые могут разительно отличаться друг от друга по внешнему виду. И кто-то выглядит уже старше своего возраста, а кто-то намного моложе своего возраста. Для женщин, конечно, самый критический момент, к сожалению, это менопауза. потому что происходит довольно резкая перестройка гормональной системы женщины. И поскольку наши половые гормоны являются одним из таких самых главных, самых важных управленцев не только всего организма, а в первую очередь нашей внешности, то, конечно, для женщин это довольно критический момент, когда резко ускоряется проявление старения лица. С какого возраста начинать, очень сложно сказать. Во-первых, мы много говорим о профилактическом направлении в косметологии. Это не значит, что надо делать инъекции, начинать там 18-20 лет как раз отнюдь нет. Есть определенные ситуации, определенные пациенты, кому действительно это было бы неплохо сделать. Например, у кого есть какая-то ну, не совсем положительная, красивая мимика, кто-то очень сильно хмурится, да? с помощью инъекции боталотоксина, например, мы можем эту привычку убрать у человека. Это не значит, что он по жизни должен инъекции эти проводить. Но один-два раза уколов ботулотоксин, например, мы просто заставляем мышцы как бы забыть их привычную вот эту вот мимику и привычное реагирование постоянное. И перестроить таким образом, перепрограммировать эту э, мимическую реакцию. Есть лица с выраженной асимметрией, например, с кривой улыбкой, с разным положением бровей, где мы тоже можем помочь даже в молодом возрасте. Но если говорить о профилактических программах, то, конечно, для молодых пациентов это в первую очередь правильный уход за кожей. Это как чистка зубов. Если мы их регулярно чистим, нам реже приходится обращаться к стоматологу. Если мы правильно ухаживаем за кожей, нам гораздо позже придется обратиться к более серьезным методикам по поддержанию или возвращению молодости лица. А что же касается уже более серьезных таких процедур, то, как правило, мы начинаем их ну, лет с 35, не раньше. До этого это только какие-то отдельные показания. И в косметологии сейчас есть как бы два таких направление одно называется антивозрастная коррекция лица а другая называется бьютификация лица бьютификация но ну, это как бы украшение придание придание более красивому более симметричному, более гармоничную черт лица вот бьютификацию можно проводить в любом практически возрасте потому что мы работаем вне зависимости от возраста да мы придаем более красивые более гармоничные более симметричные черты лица делаем
0: Хоть наша тема сегодня и не посвящена именно методам коррекции морщин, мы скорее здесь сегодня хотим, ну, можно так сказать, теоретическую какую-то историю обсудить, но я не могу не спросить у вас, потому что вы работаете с этим, много сталкиваетесь, и, наверное, вам много раз приходится отвечать на этот вопрос. Просто вот мне интересно, а что вы отвечаете пациентам,
1: кто боится инъекций? В этом случае в первую очередь хочу выяснить, чего конкретно боится пациент. Потому что есть пациенты, которые боятся, например, инъекции ботулотоксина, потому что слово «токсин» – это яд. Ну да. И яд, как это я буду вводить яд в организм? Тогда я рассказываю о том, что такое ботулотоксины сами по себе, почему это безопасно, и, собственно говоря, у уже лет последних семь-восемь сами профессионалы, врачи называют его не боталотоксинами, а нейропротеином. Называют ботулинический нейропротеин. Именно для того, чтобы подчеркнуть, что это не токсин, это не яд, а это все-таки лекарство. Это одна история. Вторая история это когда пациент боится боли. Тогда мы можем выбрать просто какие-то альтернативы, ищем варианты. Во-первых, у нас есть методы аппаратной косметологии, которые можно тоже использовать. Очень часто пациенты боятся уколов самой иглы, но достаточно легко идут на процедуры по работе с аппаратными методами. В принципе, сегодня у нас достаточно большой арсенал методик. Другое дело, что это всегда. Да, дорогостоящие аппараты и далеко не каждая клиника имеет полный спектр да, возможностей но если говорить в целом о возможностях аппаратной косметологии то пожалуй только объемы лица там только филер можно ввести да, расслабить мышцы боталотоксин а все остальное почти все вопросы можем решать с помощью аппаратов мы можем уменьшить объем жировой клетчатки подтянуть связочный аппараты коллаген кожи сделать лицо более подтянуто сейчас очень модно этим методики да, с масс-лифтинга так называемого и так далее. Mm-hmm. Мы можем прекрасно и гораздо лучше, чем с инъекциями, работать с качеством кожи, убирать пигментацию, сосудистые какие-то изменения, красноту лица, уплотнять кожу, улучшать ее тонус, да, уменьшать дряблость. Соответственно, у нас есть вот арсенал аппаратной косметологии. И плюс есть очень, на мой взгляд, недооцененная часть, Методик, которая связана с безыгольным введением препаратов. Как-то пациенты не очень этому доверяют обычно, потому что когда вот есть игла, воткнули в кожу, что-то туда ввели, точно там внутри есть. То есть вот он понимает пациент и видит, и наглядно он чувствует на себе. А когда речь идет о безыгольном, например, введении препаратов с помощью там, электропорации, метод, который получил Нобелевскую премию, вообще методика сама, да, технология, за эффективность, ультразвуковое введение фона ФРС, там, лазеров лазерофорез и так далее. То есть это не иглой, а с помощью физических методов введения Введения препаратов это может быть абсолютно хорошей достойные альтернативы например той же самой мезотерапии или биоревитализации то есть тех методик которые направлены на качество кожи И работают, в общем-то, во многих случаях абсолютно не менее эффективно, чем мезотерапия. Так что мы в этом случае можем предложить пациенту придумать какую-то такую программу, которая даст ему результат, но позволит избежать боли. Наконец, третье. Всегда можно показать и объяснить про то, что у нас все таки есть методы аппликационной анестезии. У нас есть крем анестезирующие. Раньше была одна Эмла, сейчас у нас есть российские, уже давно достаточно и очень хорошие альтернативы Эмле. Препараты, которые мы крема наносим на кожу, и добиваемся поверхностной анестезии. Другое дело, что и пациенты не знают, и очень многие врачи торопятся, да, и наносят ее ненадолго. Если посмотреть по инструкции, то ее наносят обычно от 40 минут до 2 часов Ого. заранее, конечно. Если мы час подержим анестетик на лице. Будет прекрасная анестезия, вообще человек практически ничего не будет чувствовать, когда мы будем колоть. А поскольку врачи торопятся, и пациенты всегда торопятся, мы все бежим куда-то за чудесами, да? то минут на 20-15 положили, начали колоть, конечно, больно, потому что она просто не успела до конца подействовать.
0: Вот, слушатели, уважаемые, обратите внимание, что хороший специалист, опытный и грамотный, он никогда не скажет вам, так, есть один метод, если ты не согласен, ну, значит, сходи, подумай и возвращайся, и, может быть, надумаешь. Всегда есть альтернатива, в том числе альтернатива в плане бюджета, Альтернатива в плане подхода и метода. Обратите на это внимание, если вам предлагают один подход или один метод, это такой звоночек, чтобы сделать вывод о своем специалисте, о своем косметологе. Мы уже с вами поговорили о том, что на возрастное изменение лица влияет генетика. Посмотри на свою маму, и, возможно, есть такой шанс, что меняться твое лицо будет так же, как у мамы или у бабушки. Но все-таки существуют сценарии старения лица. Ужасное выражение сценарий старения лица. Звучит как очень страшная книга, которую не хочется читать. Но все-таки, давайте поговорим про
1: морфотипы старения: что это такое и с чем их едят. Знаете, сценарий, он, конечно, сценарий, но это сценарий достаточно приблизительный, потому что современная вообще наука медицинская, и да, современная генетика очень много на сегодня изучает и во главе и угла стоит не только и не столько изучение самих генов, сколько на то, как эти гены работают. У нас есть такое понятие, как эпигенетика, то есть как эти гены включаются или выключаются под воздействием различных факторов не внешней среды, ну и внутреннего состояния организма. Потому что гены, они нам передаются по наследству, и у нас у всех он есть определенный набор. Но как они реализуют свой сценарий этот, да, будут они работать или нет? Мы так, например, говорим о, там, не знаю, сахарном диабете. Да? У нас в некоторых семьях есть высокий риск заболеть сахарным диабетом, но он же не стопроцентный. Точно так же и со старением лица. Да, действительно, у нас есть некоторые сценарии, по которому возможно старение лица. Но у нас есть много факторов, которые будут влиять на это и мы достаточно серьезным способом можем поменять тот или иной вот этот сценарий и выбрать либо более благоприятный, либо менее благоприятный вариант. Понятно, что если мы курим, пьем, не спим, постоянно находимся в стрессе, мы будем стареть быстрее, да, и на лице это будет отражаться. Очевидно. Вне зависимости от того, какой сценарий нам на роду написан. Если мы ведем хороший, здоровый образ жизни, сбалансированно питаемся, занимаемся йогой, контролируем собственное стрессовое состояние и своевременно профилактируем различные хронические заболевания, мы будем выглядеть гораздо лучше, моложе и будем, в принципе, счастливее. Поэтому все это относительно. На то, как будет изменяться, скажем так, наше лицо, и влияет несколько факторов. Первый, наверное, самый важный фактор – это, как ни странно, раса раса и этнические особенности. Потому что у каждого этноса и у каждой расы есть особенности строения, например, лицевого скелета. Например, у негроидной расы более выступающая нижняя часть лица, нижняя челюсть, условно говоря. А азиатская раса, оно более плоское лицо с развернутыми высокими скулами. Поэтому азиаты, например, стареют примерно, у них признаки старения возникают примерно на 10 лет позже, чем у европейцев. Представляете, как им повезло. Да. У них и кожа плотнее, меньше стареет. И наверняка кто увлекается корейской культурой, японской, наверняка знает, что у них очень сложно определить, сколько там актеров лет. 35, 45, 25. Непонятно абсолютно. А как же не
0: стареющий Джаред Лето?
1: Он, между прочим, не азиат. Ну, опять же, тогда мы переходим к следующему фактору. Генетика. Опять же, мы говорим, что в одном и том же возрасте кто-то выглядит очень молодо, кто-то выглядит гораздо старше своего возраста и даже при абсолютно или примерно схожем условиях жизни. Ну и, наконец, третья часть очень важная – это эндокринные состояния эндокринной системы, потому что гормоны ⁇ это наше все, это наши управленцы, которые управляют нашими клетками. Поэтому, если есть какие-то хронические состояния эндокринные, а очень много, все-таки, к сожалению, у нас нарушений функции щитовидной железы, развитие метаболического синдрома и сахарного диабета, нарушения со стороны репродуктивной системы, это, безусловно, будет тоже очень сильно влиять на то, как выглядит человек какие признаки у него на лице будут реализовываться. В нашей стране основные косметологи пользуются, и она действительно очень практична. Классификация есть, она называется классификация по Кальгуненко. Она была разработана еще в советское время, в 70-е годы была опубликована, где выделяют четыре основных типа старения лица. Это мелкоморщинистый тип. Это то, что называют сзади пионерка, спереди пенсионерка. Как правило, худенький, тоненький, с хорошей фигурой, но при этом очень мало подкожно-жировой клетчатки, очень тонкая кожа, очень быстро начинает развиваться именно трофические изменения ткани лица. И уже даже в 30 лет начинают формироваться мелкие морщинки, тонкие, какие-то вот вот такие вещи. Второй тип – это наше все в славянской популяции, это самый типичный вариант, это деформационный тип. Это когда лица становятся тяжелыми, и преобладающий фактор является вот это вот изменение овала лица, щеки, отечность, может быть краснота лица формироваться, есть такие разные варианты. Да? Это называется деформационный тип с плотной, тяжелой кожей. Там не характерны мелкие, тонкие морщины, их вообще нет. Кожа по качеству неплохая, она плотная, толстая, но развиваются вот эти вот опущения углов рта, изменения овала лица и вот склонность к отечности. Это вот второй наиболее типичный вариант. Третий тип менее понятный. Это так называемый мускульный или мышечный тип. Вот он как раз характерен для азиатов более. И очень часто наблюдается у мужчин. Тогда, когда с возрастом начинает истончаться подкожно-жировая клетчатка, и как бы кожа начинает начинает обтягивать мышцы, да, то есть лицо не сильно проседает, как при деформационном типе, но возникают довольно резкие заломы на лице, связанные с тем, что становятся очень явно видны вот эти вот структуры лица, которые находятся под кожей мышечной, в первую очередь, структуры лица. И четвертый тип, который считается условно таким относительно здоровым вариантом старения лица, так называемый «усталый морфотип», это тип старения, при котором наиболее яркие проявления проявляются в первую очередь в средней трети лица. Это тени под глазами, да, запавшие немножко, уставший такой немного вид. Уменьшение объема в средней трети лица, щечки становятся более плоскими, да, скулы немножко проседают. Овал тоже может проседать, но не в такой степени нету такого отложения жировой клетчатки в нижней трети лица, как при деформационном типе. В принципе, как правило, лицо начинает стареть с варианта, а потом оно куда-то перетекает в большей степени либо в деформационной, либо в мелко либо либо мышечной. Но когда уже возраст доберет да, свое, скажем так, да, то как правило мы говорим уже о смешанном варианте, когда есть черты и того, и другого, и третьего какого-то варианта. Всегда меня удивляло, что вот в западной медицине, да, в западной косметологии, у них нету никаких таких классификаций. Вообще. Хотя мне казалось, наша вообще очень хорошо ложится на любые варианты старения лица. Однако вот так если поразмышлять, то она не совсем универсальна, например, для разных раз. Мелкоморщинистый тип практически мы не встретим, например, у азиатов или у африканцев. У них структура кожи такая, что у них не развиваются такие варианты. Поэтому у европейцев такие варианты сценариев старения они не рассматривают. У них есть некоторые, может быть, менее или более распространенные какие-то предложенные классификации, например, по Фундара, по итальянскому специалисту по средней трети лица старения. Но зато у них довольно часто используется то, что и наши фитнес тренеры используют. Классификация, она называется классификация по Шелдону. Это классификация, которая выделяет три основных типа. Это эндоморфы, мезоморфы и эктоморфы. То есть это по зародышевым листкам развития. Мезоморфы – это мышцы. Эктоморфы – это кожа, связочный аппарат и так далее. А эндоморфы – это жировая клетчатка, условно говоря. Соответственно, у каждого человека есть и то, и другое, и третье, но что-то развито в большей степени. Соответственно, эндоморфы – это люди, склонные к полноте. Это тот, кто подышал около шоколада и сразу 3 килограмма в плюс. Которые мучительно занимаются спортом, и каждый килограмм им дается не просто с потом, но еще и с кровью. Мезоморфы, наоборот, они любят заниматься спортом. Им спорт дает тут же наращивание мышечной массы, они легко поддерживают свое тело и так далее. Эктоморфы это такие длинные, худые. Такие все вот шатающиеся с растяжимой кожей, да, вот тощие, скажем так, им тоже тяжело наращивать мышечную массу. Они тоже могут в спортивном зале убиваться, но при этом никак не нарастят мышцы, да, при том, что у них нет почти жировой клетчатки. Но это крайние варианты. И, конечно, мы все являемся некой комбинацией этих всех факторов. Но, возвращаясь к сценариям, есть возможность всегда с помощью вот спортивных нагрузок, с питанием и так далее каким-то образом развить одну систему в большей степени и подавить то, что мы хотели бы негативное в другой системе. Кстати сказать, эта система, наверное, в русском аналоге имеет атлетический тип телосложения, да, гиперстенический и астенический мы называем. Да. Вот Астенические это худые, это вот как раз эктоморфы, да. гиперстеники это эндоморф, а мезоморфы это Атлетический тип. Поэтому в какой-то степени это тоже связано. Но и на лицо это тоже отражается. Понятно, что астеник и гиперстеник будут абсолютно иметь разное лицо. В одном случае, это, скорее всего, будет мелко тип, а в другом случае деформационный.
0: А вы можете сказать, спрогнозировать, как будет меняться с возрастом лицо человека, например, у меня, какой будет тип
1: старения? Конечно. Конечно. э, Да? Расскажите. Пока вы идете как раз по здоровому типу, по усталому морфотипу старения. То есть в первую очередь сейчас ну, вы еще достаточно молода, и поэтому у вас нет еще каких-то проявлений старения по нижней трети лица. Поэтому, скорее всего, ваш морфотип будет идти по усталому. У вас будет западать в большей степени область орбиты опускаться. Вот. Поэтому я думаю, что это ваш вариант будет старения. Но, наверное, положительным плюсом варианта это один из наиболее удобных для косметологов для коррекции лица. Здесь можно много чего предложить и получить очень хорошие результаты. Сложнее всего работать с деформационными типами старения лица, особенно если есть избыток большой жировой клетчатки. Потому что, в отличие от пластических хирургов, мы можем поработать с тонусом и немножко чего-нибудь добавить, филлеров да, на лице, прибавить ткани. А вот с убиранием ткани у нас сложности. У нас весьма и весьма ограничены возможности. А вот хирург может что-нибудь отрезать. Поэтому вот деформационный тип – это больше к хирургам. Ну, такие радикальные, скажем, изменения. Косметологам с деформационными действительно реально тяжелыми лицами работать намного сложнее. И результат всегда гораздо более скромный внешне, чем те фантастические эффекты. Если мы посмотрим даже тот же Инстаграм, если вы посмотрите когда там какие-то вау-результаты, там никогда не бывают больших полных лиц. Это обычно достаточно худые лица, на которых очень красивый можно показать результат.
0: Напомним, что Инстаграм является запрещенной социальной сетью, экстремистской и, в общем. Да. да. <смех> Хорошие новости на сегодня. <смех> У меня тип старения лица, который легко корректируется.
1: Ура! <смех> это меня радует. <смех> и самый здоровый с точки зрения медицины, это самый правильный здоровый тип варианта старения. Классно. Сегодня мы,
0: конечно, поговорили про такие вещи, которые могут быть не для каждого приятными. Сценарий старения, само словосочетание уже вызывает какое-то напряжение и волнение. Особенно для тех, кто это словосочетание слышит впервые. Но, друзья, не переживайте, не волнуйтесь. Сегодня мы также обозначили приблизительные сценарии, как можно это все скорректировать. И этих сценариев намного больше, чем чем сценариев старения. Это хорошая новость тоже на сегодня. И я хочу сказать спасибо вам, Алиса. Я думаю, что мы даже встретились с вами не в последний раз, потому что вы человек с таким огромным опытом, и, думаю, рассказать бы смогли нашим слушателям еще очень много всего интересного. А на сегодня спасибо вам. Я думаю, что выпуск полезный. Не только потому, что он всех напугает, но и потому, что сможет подсказать больше про наше строение
1: лица. Спасибо большое. Но я надеюсь, я никого не пугала. Наоборот, я старалась максимально оптимистично рассказывать про это, потому Потому что мы не можем остановить время, но мы можем научиться с ним дружить и договариваться. И современная косметология, она имеет возможности предложить те варианты, которые будут оптимальны и дадут максимальный эффект каждому из пациентов. Выбирайте свой вариант, свой путь,
0: потому что их различное множество, и вы точно найдете тот, который подойдет именно вам. Главное, чтобы специалист был опытный и грамотный. Спасибо,
1: Алис. Всего доброго.
0: Это был подкаст "Красота требует кэш". над этим выпуском работала я, автор-ведущая Вероника Демина, редактор Даша Данилова, дизайнер обложки Саша Филиппова, звукорежиссер Марина Теренжова. Слушайте нас на всех платформах, ставьте звездочки, подписывайтесь, пишите свои отзывы. А если у вас есть вопросы о здоровье и красоте и вы хотите задать их экспертам, присылайте их нам на почту или в бот. Наша почта ost. А подкаст наш, кстати, выходит по прежнему каждый четверг. Всем пока-пока!